0: Commençons un nouveau chapitre sur la doctrine de la repentance après avoir terminé celui sur euh, la foi. Euh, il, la première chose qu'on remarque quand on, on compare les, euh, la confession de foi de 1689 avec euh, les deux confessions principales sur lesquelles elle est basée, celle de Westminster et la déclaration de Savoie c'est à quel point euh, le chapitre a été remanié euh, en distinction de la, la confession la plus originale, celle de Westminster. Euh, et, euh, bon, plusieurs se, se grattent la tête en se demandant pourquoi est-ce qui a été retouché au surtout qu'il y a certains changements qui ne nous semblent pas être tant des améliorations, euh, des choses qui, euh, à première vue, semblent mieux dans la confession de foi de Westminster. Euh, mais je pense que quand on est un peu plus au fait du contexte historique euh, de ces différentes confessions, et, euh, euh, on peut comprendre un peu mieux. Euh, Il semble, en fait, la, la, la réponse courte, c'est que les, les baptistes ont suivi les modifications des congrégationalistes, donc ce n'est pas les baptistes qui sont les premiers auteurs de ces modifications, c'est d'abord les congrégationalistes qui étaient des pédobaptistes, baptisaient leurs enfants, mais rejetaient le, le le modèle d'église nationale, d'église de multitude, les grandes églises d'État, et les congrégationalistes croyaient que la vraie église était formée d'une congrégation de croyants, et non pas d'une multitude mixte, euh, bien qu'ils baptisaient donc les, 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 les bébés. Euh, et euh, dans le fond, euh, le, le, le congrégationalisme et les, les baptistes avec eux étaient euh, accusés jusqu'à un certain point d'un certain conversionnalisme, à défaut d'un autre mot, c'est-à-dire l'idée que pour être un chrétien, il faudrait vivre un, un, une certaine conversion, un type de conversion, comme il rejette l'idée qu'on puisse naître chrétien, qu'il faut à la conversion, mais donc euh, ça, ça encourageait finalement ce, ce, cette notion qu'il faudrait passer par une expérience X pour pouvoir être un vrai chrétien et qu'on ne pourrait pas être de, 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 depuis toute notre, notre plus jeune enfance, grandir dans la foi sans passer par une conversion dramatique. Alors il semble que c'est un petit peu à ce genre d'accusation-là qu'il veut répondre et on va voir dans l'exposition de ce chapitre euh, ce, ce, cette question-là. Mais en même temps, euh, quand on prend le modèle des églises de multitude, bien, il semble que dans les églises de multitude comme était l'église catholique, comme était l'église anglicane, euh, la, la, la pratique de certains actes de piété, comme celui de la repentance, sont comme formalisés. Euh, où on fait la pénitence comme un acte comme ça, qui n'est pas nécessairement senti, qui ne vient pas du cœur. Euh, forcément, là, je ne dis pas que dans, dans tous les cas, dans ces églises-là, ça ne peut jamais être vrai, la repentance, mais euh, c'est comme systématiquement prévu à certains âges où il y a une confirmation, où il y a euh, un acte de pénitence qui est fait. Puis, euh, et, et donc, euh, l'approche la, congrégationaliste et baptiste, c'était de mettre l'emphase justement sur une, une conversion plus personnelle euh, qui, je pense, est en harmonie là, avec le, le, ce que la confession de foi de Westminster enseigne, mais euh, ils ont euh, finalement accentué certains points, peut-être répondu à certaines euh, accusations. Alors, c'est ce qui explique là, la, la grande euh, différence avec la, la, la confession de foi originale de Westminster. Euh, donc, j'imagine que vous l'auriez même pas comparé, mais je vous le dis comme ça, si jamais un jour vous voyez et vous remarquez que ce chapitre-là est vraiment différent, d'où ça vient, vous, en vous vous en rappellerez peut-être plus à ce moment-là, mais vous reviendrez à cet enseignement pour avoir l'explication. Euh, une autre question qu'on peut se poser, c'est pourquoi traiter en deux chapitres distincts la foi et la repentance? Et ça peut donner presque l'impression que ce qui est euh, associé dans chacun de ces chapitres, à la fois la repentance, représentent des bénédictions séparées. Parce que le chapitre 14 s'appelle La foi qui sauve et le chapitre 15 s'appelle La repentance pour la vie et le salut. Euh, et donc, est-ce que euh, finalement on les traite séparément parce que c'est des, c des euh, euh, catégories de bénédictions distinctes? Bon, la, la foi qui sauve et la repentance pour la, foi, pour la vie et le salut réfèrent finalement, c'est des expressions différentes, qui réfèrent au même salut euh, en Jésus-Christ qui donne la vie éternelle. Et euh, s'ils sont traités en deux chapitres, c'est simplement pour euh, faire des distinctions. Bien qu'ils vont en paire, foi et repentance, ils doivent être distingués. C'est un peu comme les deux faces d'une même pièce, la pièce du salut, qui s'obtient par la repentance euh, et la foi, et Il ne peut pas y avoir une vraie foi qui n'est pas accompagnée de la repentance. Il ne peut pas y avoir une vraie repentance qui n'est pas accompagnée de la vraie foi. Ils vont ensemble, on les distingue et la distinction a amené finalement à avoir deux chapitres. Il euh, n'y a pas un ordre chronologique non plus. Il ne faut pas penser que parce que la foi vient avant la repentance à la confession qu'on euh, peut croire puis euh, quelques heures ou quelques semaines, quelques mois après, on va se repentir. Euh, C'est simultanément. Euh, foi et repentance sont simultanés quand l'esprit régénère, il nous fait nous repentir de notre péché, il nous fait croire en même temps au Messie, et bien que par moment on peut euh, accentuer un peu plus un de ces deux aspects dans notre vie, parce que la foi et la repentance sont des dispositions qui demeurent, c'est pas juste ponctuellement au moment de la conversion, mais c'est toute la vie du croyant à partir de la nouvelle naissance, où... C'est le cœur va exercer et la foi et la, et la repentance euh, et donc par moment, ça peut être plus l'un que l'autre mais ils demeurent tous les deux euh, simultanément alors la question à laquelle on va tenter de répondre ce soir c'est qu'est-ce que la repentance pour la vie et le salut bon, question simple finalement qui reprend le titre de la, du chapitre 15 et euh, on va y répondre non pas avec le premier ni le deuxième paragraphe parce que comme j'ai dit euh, il, ça semble un peu même particulier qu'ils qu aient, qu aient mis le paragraphe 1 et 2 là où il est placé Mais je pense que c'est pour répondre et donner certaines explications euh, De ce qu'est dans la, leur perspective ecclésiologique la repentance Mais la définition un peu plus générale, moins spécifique de la repentance pour la vie et le, et le salut Vient au paragraphe 3 Alors on va commencer notre exposition au paragraphe 3 alors, d'abord, je vous donne la réponse courte à ma question. Euh, Qu'est-ce que la repentance pour la vie et le salut? La repentance qui mène à la vie est un don de Dieu par lequel le pécheur confesse son péché et s'en détourne afin de se tourner vers Christ pour le suivre dans l'obéissance. Alors, j'ai pas mal résumé tout ce que je m'apprête à vous dire dans cette phrase-là. Alors, maintenant, lisons le paragraphe 3 du chapitre 15. Cette repentance salutaire... « Est une grâce évangélique par laquelle une personne rendue sensible par le Saint-Esprit à la grande méchanceté de ses péchés, par la foi en Christ, s'en humilie dans une tristesse qui vient de Dieu, une haine pour ses péchés et une extrême aversion de soi, priant pour le pardon, la force et la grâce avec la résolution et la détermination de marcher devant Dieu, de façon qu'il lui soit agréable, en toutes choses. Alors, la première chose que je veux souligner, c'est le don de la repentance. Tout comme la foi, la repentance est un don. Nous avions vu que la foi qui sauve est donnée par Dieu, elle n'est pas générée par le cœur déchu. Et euh, cette affirmation, la confession de foi le, l'a fait en, en nous disant euh, par différentes, de, de différentes façons, par différentes affirmations, que la, la repentance est un don. Il l'appelle d'abord une grâce évangélique. l'adjectif évangélique ici se réfère à l'évangile, une grâce qui vient de l'évangile. Donc c'est une, une des provisions de l'évangile de non seulement accorder le salut, mais le moyen de l'obtenir, et quel est le moyen, la foi et la repentance. Alors c'est une grâce évangélique. Une autre expression, c'est que c'est par le Saint-Esprit que le cœur est rendu sensible à sa méchanceté, à la méchanceté du péché. Donc, c'est une œuvre de l'esprit. Et euh, la tristesse qui en résulte, la tristesse que ressent le pécheur quand il est contrit en raison de son péché, elle vient de Dieu, nous dit la confession. Alors, l'Écriture, je crois, confirme cette doctrine de la repentance comme un don divin. Euh, D'abord, dans l'Ancien Testament, on a le prophète Jérémie qui, dans ses lamentations, au chapitre 5, verset 21, nous dit « Fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons. » Je ne lirai pas nécessairement le reste du verset, ben « Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Euh, » Mais c'est cette idée que pour euh, se repentir, le mot « revenir » chouve. Euh, a le sens ici de repentir. Euh, alors, il peut avoir un sens locatif, là, dans le sens euh, se tourner, revenir à notre destination. Mais ici, ce que Jérémie veut dire, c'est « Fais-nous revenir vers toi et nous reviendrons. Amène-nous à la repentance, amène ton peuple à se convertir, amène ton peuple à voir son péché, et nous reviendrons à toi, euh, et nous retrouverons des jours comme ceux d'autrefois. » Euh, qui était de, de meilleurs jours qu'au moment où Jérémie écrit dans ses lamentations suite à euh, l'invasion des Babyloniens. Il y a le prophète Zacharie également, qui dit au chapitre 12, verset 10, c'est l'Éternel qui parle par la bouche du prophète, « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, « Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » Alors c'est intéressant déjà de euh, cette euh, affirmation que Dieu, c'est l'Éternel, Yahvé qui parle, il dit qu'ils vont tourner les regards vers moi, celui qu'ils ont percé, donc euh, le Messie qui a été percé. Et là, il en parle à la troisième personne, alors toute cette question euh, cette euh, théologie trinitaire de manière embryonnaire qui est déjà là, où euh, l'Éternel envoie l'Éternel, il envoie le, le Fils et on distingue entre des personnes, euh, et puis euh, donc déjà la divinité du Fils et euh, du Messie qui, qui, qui est euh, sous-entendu. Mais là, là, ce que je veux souligner dans le verset, c'est la première partie du verset 10, où Dieu dit « Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce » Et de supplication. Et là, ils pleurent sur le Messie qu'ils ont crucifié. On voit vraiment un accomplissement de cette prophétie euh, à la Pentecôte. Quand, après avoir crucifié leur Messie, Pierre leur prêche l'évangile et dit Vous, vous l'avez euh, crucifié, mais c'était le dessein arrêté de Dieu. Et là, ils, ont, ils eurent le cœur vivement touché et ils disent Frère, que ferons-nous Puis ils sont amenés à la repentance. Euh, et, et ils comprennent finalement qu'ultimement, ce n'est pas juste on a fait la grosse gaffe de tuer le Messie, mais que c'était le plan de Dieu, ils se repentent non seulement de la voiture mais ils comprennent que euh, par Christ, ils ont le pardon des péchés, et, et c'est par lui qui est donné la repentance à Israël. Euh, mais ce n'est pas seulement au fils d'Israël qu'est est donné la repentance, parce que plus loin dans le livre des Actes, on voit euh, Pierre donc, qui se rend chez, chez, chez Corneille, et puis euh, après ça, ça lui est reproché par les anciens, de Jérusalem qu'un Juif rentre comme ça chez les païens et euh, pendant sa défense Pierre s'exprime que eh bien, qui j'étais pour moi qui j'étais moi pour leur euh, refuser l'eau le, du baptême alors que Dieu leur avait donné son Saint Esprit en leur décrivant tout ce qui s'était passé et le texte nous dit après avoir entendu cela ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie alors, c'est pas seulement les fils d'Israël, mais les païens, les nations, les non-juifs reçoivent le don de la repentance. Eux aussi, comme Israël, l'ont reçu. Et c'est de là que vient euh, le, le titre de notre chapitre, chapitre 15, « La repentance pour la vie », euh, le verset 18 nous dit « euh, que Dieu, euh, Dieu leur a accordé la repentance aux païens afin qu'ils aient la vie, la repentance pour la vie, combinée à une autre expression que Paul emploie dans 2 Corinthiens 710 quand il nous parle de la repentance à salut. Il peut y avoir une, repent une fausse repentance qui n'est pas à salut, mais la repentance à salut. Donc ces deux expressions ont donné la repentance pour la vie et le salut. Donc Paul, euh, plus loin ailleurs, euh, dans sa deuxième épître à Timothée, nous dit qu'un serviteur du Seigneur doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Alors, le, le serviteur du Seigneur ne doit pas se dire euh, « La repentance des adversaires de l'Évangile dépend de mon habileté » à défendre l'Évangile. Bien sûr que euh, notre rhétorique, notre prédication, notre témoignage entrent en ligne de compte, mais ultimement, c'est à la grâce de Dieu que Paul fait remonter la repentance des adversaires. Et c'est intéressant que euh, Paul euh, emploie le terme adversaire ici, parce que ça nous aide à comprendre la nécessité que la repentance soit un don. Parce que l'homme, laissé dans sa condition pécheresse, n'est pas neutre. Et pas euh, dans une capacité de se repentir, il est un adversaire, il est un ennemi, ennemi par sa pensée, par sa raison de l'Évangile, de, de, de euh, la parole de Dieu. Et donc, pour qu'il puisse arriver à la repentance, il faut que ça lui soit donné. Euh, nous lisons par exemple dans Ésaïe 44, versets 18 à 20, en parlant des idolâtres, de ceux qui prennent un morceau de bois, qui avec ce fabrique une idole à l'image de l'homme, et après ça, avec le bois qui reste, vont se faire cuire de la, de la nourriture dessus. Euh, il, le prophète ajoute, ils n'ont ni intelligence ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Dépravation totale, l'homme n'est pas capable de comprendre la nature de son idolâtrie, de la voir et de s'en repentir. Il ne rentre pas en lui-même et il n'a ni l'intelligence ni le bon sens de dire J'en ai brûlé une moitié au feu, j'ai cuit du pain sur les charbons, j'ai rôti de la viande et je l'ai mangé avec le reste. Je ferai une abomination, je me prosternerai devant un morceau de bois. Et au verset 20, euh, il se repaît des cendres, son cœur abusé l'égare. Et il ne sauvera point son âme, il ne dira point, « N'est-ce pas du mensonge que j'ai dans ma main? » Telle est la condition d'un idolâtre mort dans son péché. Il ne voit pas euh, la nature de, ses, de son idolâtrie, il ne peut pas s'en dégager, et laisse à lui-même, il ne sauvera point son âme, il ne rentrera point à lui-même pour se repentir. Donc il faut que la repentance lui soit donnée, il ne la trouvera pas en lui. Romains 7,9 je pense, peut servir aussi pour illustrer, pour affirmer cette vérité. Paul dit, Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. Paul nous décrit qu'avant de rencontrer Christ et d'avoir l'Esprit qui le convainc et que par la loi, euh, inscrit la loi sur son cœur son et, et lui montre qu'il est un pécheur, ben, il vivait pas dans le sens qu'il il avait la vie éternelle, dans le sens que pour lui tout allait bien jusqu'à ce qu'il ait une conviction de péché. Et, et quand est-ce qu'il euh, a réalisé qu'il était un homme mort dans son péché, quand est-ce qu'il a commencé à invoquer le nom du Seigneur et qu'il a arrêté de se confier dans sa propre justice, bien quand euh, il a été régénéré et quand il, il a vu sa misère avant ça, l'homme ne le voit pas, il ne peut pas le voir. Alors pour lui, il vit et tout, est, tout, est, tout va bien. Euh, il dit ailleurs dans 1 Corinthiens 2,14 que l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Il y a d'autres traductions qui disent ne reçoit pas, mais ne reçoit pas, c'est dans le sens qu'il les refuse. Et il ne peut pas faire autrement que de les refuser car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Qu'est-ce que ça veut dire, spirituellement? Est-ce que les gens qui ne sont pas chrétiens ne sont, sont, peuvent pas être spirituels? Spirituellement on veut dire par l'Esprit. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas recevoir les choses qui concernent euh, la, 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 les choses de l'Esprit de Dieu, dont la repentance. La repentance vient de, de l'Esprit. Et donc, Paul nous dit ici que notre Évangile est une folie pour ceux qui périssent et que l'homme naturel, l'homme dans son état de dépravation, laisse à lui-même, va les juger comme une folie. Euh, il dit ailleurs dans Éphésiens 2.1, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Donc, l'homme est mort. Et plus loin dans son épître. En parlant des inconvertis, il dit, au chapitre 4, verset 18, d'Éphésiens, « Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. » Alors, c'est ce euh, à, à ces gens-là que Paul réfère en disant les adversaires, et que nous devons les redresser avec, euh, avec douceur, c'est-à-dire, on ne vient pas avec un esprit de confrontation, mais avec beaucoup d'humilité, beaucoup de douceur, parce que, nous rappelons nous aussi, que nous étions les ennemis et les adversaires de Dieu et en priant et en espérant que Dieu leur donne de, de la repentance pour qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité et qu'ils se dégagent des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Et une fois régénéré, qu'est-ce que le pécheur fait? Ben, il perçoit sa pauvreté spirituelle. C'est alors qu'il invoque le nom du Seigneur, qu'il se repent en confessant son péché, et qu'il est déclaré heureux par le Seigneur parce qu'il est héritier de son royaume. » C'est ce que veut dire « heureux les pauvres en esprit ». Qui sont les pauvres en esprit? Sinon ceux qui ont reçu l'esprit, donc qui sont riches, mais qui, sont, qui voient leur misère spirituelle et qui invoquent le Seigneur, qui se repentent, et ils sont déclarés heureux parce qu'ils sont les héritiers du royaume. Donc ceux qui se repentent. « Ceux qui voient leur misère, et personne ne la voit à moins d'avoir été régénéré. » Alors voilà pour la, la première chose, la repentance comme un don. Terminons avec les fruits de la repentance. La confession nous les décrit en deux temps. Premièrement, comme une haine de son propre péché. Et la confession utilise un langage très fort, une aversion de soi, et je pense que c'est quelque chose qui, qui, qui grandit, qui à mesure qu'on voit et qu'on est conscientisé de notre péché, de la méchanceté de notre cœur, que notre cœur est tortueux. Euh, et donc, cette euh, haine du péché, cette aversion de soi, euh, on pourrait la, la, la décrire euh, par étapes avec quatre mots-clés, qui euh, sont faciles à retenir parce que c'est quatre R, quatre mots qui commencent par un R, comme le mot « repentance ». Donc on a les, les cinq R de la repentance. Repentance suivie de, euh, des, des, des quatre mots qui euh, nous décrivent ce qu'est la repentance. C'est d'abord une reconnaissance de son péché. Ce n'est pas seulement reconnaître euh, qu'on est imparfait, que, comme le reste des hommes, on commet des fautes. Euh, c'est reconnaître notre condition pécheresse, reconnaître notre misère spirituelle. On voit par exemple David dans le Psaume 51 qui reconnaît même l'origine de son péché. Je suis né dedans, j'ai été conçu dans le péché. Au verset 5 et 6, il dit, euh, ben, ma mère m'a conçu dans, les, dans le péché. Euh, il m'affiche pas les bons versets. « Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence sans reproche dans ton jugement. » Donc, repentance, c'est d'abord reconnaissance. Deuxièmement, regret. On ne peut pas juste reconnaître sans regretter. « Si tu as à refaire, je le ferai encore. » Quand on, on, on reconnaît notre péché, on le reconnaît pour le regretter, pour euh, en avoir honte. Euh, Luc 18-13, souvenons-nous du publicain qui se tenait à distance et qui n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant oh ⁇ Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Ce n'est pas l'attitude de quelqu'un qui dit ⁇ Si t'as fait, je le referai. » mais c'est quelqu'un qui regrette. ⁇ Ensuite, le rejet. Ésaïe 55, verset 7, « Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. » Ce n'est pas qu'il continue dans sa voie, il le rejette. Qu'est-ce que Jésus dit à la femme adultère? « Va et ne pêche plus. » Alors, ce n'est pas euh, qu on, qu on, que la grâce devient une licence pour qu'on puisse continuer à pécher en toute quiétude, mais ça nous amène à le rejeter et, si c'est possible, dans certains cas, la réparation de notre péché. Euh, comme on voit Zachée dans Luc 19, qui, euh, après avoir rencontré le Seigneur, dit « Voici, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Il y a des choses qu'on ne peut pas toujours réparer, des, euh, des, des fautes, des péchés qu'on a commis euh, qui sont irréparables, et même tous les péchés sont en quelque sorte irréparables, c'est pour ça qu'on a besoin de, de l'expiation, mais il y a des choses qu'on peut aller confesser, peut, des torts qu'on cherche à redresser, ça fait partie de la repentance. Donc, euh, le, le, dans un premier temps, la, 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 la repentance, c'est donc une reconnaissance, un regret, un rejet, une réparation, quand c'est possible, du péché. Dans un deuxième temps, ce n'est pas juste donc un élément négatif euh, d'aversion de soi, de haine du péché, de délaissement du péché, mais c'est aussi quelque chose de plus positif. La repentance, c'est se détourner, c'est un changement de direction. Alors se repentir, veut dire je m'en allais par là, mais je vais, je, je tourne de, de côté, je fais un 180 degrés, euh, alors je change de direction. Et, et dans cette nouvelle orientation-là, j'ai un désir de plaire à Dieu. Alors se repentir, c'est aussi dorénavant chercher ce qui plaît à Dieu. C'est pas juste abandonner ce qui lui déplaît mais c'est aussi une consécration à ce qui lui est agréable. Psaume 119, verset 133, affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. C'est la prière d'un repentant. Il désire être affermi dans la parole de Dieu. Et, et il ne veut pas juste qu'il n'y ait plus de, de péché qui domine sur lui, mais il veut aussi être affermi dans ce qui plaît à Dieu. Paul décrit aux, aux Éphésiens ce qui doivent être dorénavant leur conduite. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Alors, on voit ces deux volets, négatifs et positifs, et ensemble, je pense qu'ils font ce qu'on appelle une repentance crédible. Quand est-ce qu'on baptise quelqu'un? Euh, C'est quoi l'âge pour baptiser quelqu'un, pour reprendre une ancienne discussion qu'on a eue? Quand? il peut y avoir une profession de foi et une repentance par rapport à ses péchés qui semble crédible, qui n'est pas juste quelque chose de, de formel, euh, d'appris par cœur, mais qui a une crédibilité à une profession de foi et à la repentance. Et je pense que c'est ce que l'Écriture appelle du fruit digne de la repentance dans la prédication de Jean-Baptiste, dans Matthieu 3, où la, euh, Paul parle dans euh, les actes de la, la, la repentance qui euh, vient avec la pratique des œuvres dignes de la repentance, donc des œuvres qui accompagnent cette repentance qu'on verbalise, mais qui est comme prouvée en quelque sorte par ces œuvres. Et une telle repentance mène au salut, non pas au désespoir. La, la repentance peut sembler quelque chose de négatif, euh, qui, met en, qui, qui, qui regarde le péché, qui, euh, qui est comme une autoflagellation de l'homme, mais en réalité, la repentance mène au salut et pas au désespoir. Et ça devient évident quand on compare les. Deux cas de Judas et de Pierre. Euh, Jusqu'à un certain point, ils ont une similitude. Les deux ont trahi le Seigneur. Pas de la même façon, mais ils l'ont trahi. Ils l'ont renié devant les hommes, tous les deux. Euh, tous les deux ont euh, ressenti une honte profonde de leur péché, une aversion de ce qu'ils ont fait. Pierre seul s'est repenti, Judas s'est suicidé. Euh, et c'est là où on voit que la repentance n'est pas... Euh, un simple regret. Et, et Judas avec un simple regret. Et quand, quand je dis simple regret, c'est pas dans le sens que c'était juste un petit regret. C'est un, un simple regret qui l'a mené au désespoir, mais un simple regret dans le sens qu'il n'avait que du regret. Euh, il n'avait pas la repentance à salut. Parce que la vraie repentance, elle est toujours accompagnée de la foi. Elle ne cherche pas, le repentant, celui qui se repent, qui est contrit vraiment de son péché, qui se repent, ne cherche pas à imposer à Dieu les conditions de sa restauration. Euh, il ne fixe pas la, la, le sacrifice qui est nécessaire pour l'expiation. Le vrai repentant se soumet aux au termes que Dieu a fixés pour qu'il puisse y avoir une réconciliation avec lui. Et dans ce cas-ci, ce terme-là consiste à, à accueillir l'Évangile. Et donc, si quelqu'un euh, veut euh, changer les termes ou en faire plus euh, que, ce que ce que Dieu aurait exigé, comme si on, on, on pouvait exiger une plus grande repentance que celle que, que Dieu a déterminée, bien, il change les termes et ce n'est pas la repentance, pas la repentance à salut. Ce n'est qu'un simple regret qui peut être un remords, qui peut être un remords qui le mène au suicide, mais ce n'est pas la repentance devant Dieu parce que la repentance vient avec la foi, elle accueille le moyen que Dieu donne, elle, elle accueille finalement le verdict que Dieu dit, et dans son verdict, Dieu laisse pas l'homme avec, avec rien du tout, avec aucun espoir, elle, Dieu lui donne une espérance et le conduit vers l'Évangile. Donc celui qui se reprend vraiment ne peut pas rejeter la grâce de Dieu, il s'en saisit et sa foi en l'Évangile est un signe de l'authenticité de sa repentance. Est-ce que ma repentance est sincère? Est-ce qu'elle vient avec une confession de foi en Christ en comprenant que c'est lui qui a payé pour mes péchés? La foi authentifie la repentance et la repentance authentifie la foi en même temps. On va s'arrêter ici euh, et on aura, Dieu voulant, une deuxième question étudiée dans ce chapitre en regardant les paragraphes 1 et 2 euh, la prochaine fois.